0: La notte di Capodanno del 2020, in una villetta di Prima Valle, alla periferia di Roma, una festa di ragazze e ragazzi si trasformano in un incubo di di alcol, droga e soprattutto violenza sessuale. I giornali ne parlarono molto, con frotte di opinionisti, sociologi e psichiatri anche per indagare quella quella commissione, quell'intreccio tra borghesia, alta borghesia e sottoproletariato, la loro omologazione pasoliniana si si disse, anche se per la verità è avvenuto al contrario di quanto prevedesse o temesse Pasolini, non sono i sottoproletari che si sono imborgesiti ma i borghesi che si sono sottoproletarizzati tra alcol, droghe, linguaggi gergali, tatuaggi e comunque al centro di quella quella serata c'è la drammatica violenza sessuale contro almeno una ragazza minorenne, una drammatica e presunta dobbiamo dire perché c'è naturalmente un processo in corso che per la verità procede stancamente mi sembra, se ne parla pochissimo tra reticenze e ritrattazioni se ho capito bene, ma insomma per quanto drammatica è una vicenda che si è ripetuta molte volte, qualche mese prima un esempio analogo è accaduto proprio l'estate precedente in un luogo che sembra almeno apparentemente agli antipodi della villetta di Prima Valle, cioè un villone della Costa Smeralda, riceve più attenzione, anzi glamour, ancora un po' più di continuità perché coinvolge il figlio di, di Beppe Grillo. Ecco però, anche senza allargare il discorso ai delitti e ai femminicidi, che pure sarebbe pertinente farlo, si tratta comunque di situazioni in cui c'è qualcosa che degenera e insieme qualcosa che si rivela. Lo chiamiamo maschilismo o mascolinità tossica, con una formula esatta che può apparire astratta, però è in grado, mi sembra, di illuminare tutto quel campo altrimenti confuso di, di pensieri, pregiudizi, relazioni, conversazioni, eh, scelte, atteggiamenti, richieste, risposte che poi in sede giudiziaria diventano la materia melmosa no? che mette in difficoltà le vittime. Anziché i violentatori, certo, basterebbe assumere il principio che no è no, o che, anzi meglio che sì, è solo il sì esplicito e consensuale è sì davvero, però difficilmente le situazioni si presentano così nitide o possono facilmente essere manipolate in tutta una dimensione in cui invece si diffondono insinuazioni o malignità, una dimensione sociale, naturalmente mediatica, processuale, ma temo anche familiare. Così sono cose accadute a tante donne che per tanto, tantissimo tempo nella storia dell'umanità hanno provocato il loro silenzio. Ora è questo silenzio che forse si è rotto e allora forse anche l'occasione per quanto la formula sia eh, abusata per indagare, entrare dentro questa mascolinità tossica, prendiamo il libro e vediamo questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri cercare tra i maschi e dentro i maschi per capire perché come i sensi e i sentimenti si intorbidano, si intossicano e scatta, la violenza non è semplice, non è abituale, non è frequente, i maschi che hanno occupato buona parte della comunicazione umana e anche della letteratura, eh, gran parte, hanno scritto gran parte dei libri e hanno parlato di sé tantissimo del proprio amore anche dell'oggetto appunto, l'oggetto del proprio amore, difficilmente hanno sfiorato questa dimensione. Ora c'è un libro recente, singolare, di una donna che entra proprio in questa sfera, in questa dimensione. Racconta questi maschi, la loro giovane mascolinità, la loro intossicazione fino alla violenza. Che eh, produce, non si ferma insomma davanti alla porta e non è solo una metafora, l'autrice è una scrittrice inglese, Louise Finch, questo è il suo primo libro, L'Eterno Ritorno di Clara Hart, si intitola L'Eterno Ritorno di Clara Hart, in Italia è stato tradotto da Paolo eh, Maria Bonora per l'editore Terra di Mezzo. E tecnicamente sarebbe un libro per i cosiddetti Young Adult, no? i giovani adulti, ragazzi e ragazze che l'editoria insegue febbrilmente, anche perché sono sfuggenti in tutti i sensi, sfuggono anche alla lettura, eh, e quindi se ne, parla, se ne parla moltissimo. In realtà, mi sembra che soprattutto Young Adult, cioè giovani adolescenti che stanno per diventare adulti, sono tutti i protagonisti di questo romanzo, salvo i genitori, uno, un genitore e un professore, uno di numero, tutti gli ambienti in cui i ragazzi vivono sono privi di adulti adulti sono assenti o o muti, gli eventi avvengono principalmente in una casa vuota dei genitori che la lasciano alle feste rovinose, diciamo, dei figli nelle ore buche di lezione senza professori, senza nemmeno un'aula o un posto dove stare, questo è interessante perché descrive mondi che non comunicano naturalmente, ma è, è molto funzionale alla narrazione perché si concentra proprio sulle giornate di questi ragazzi su come i loro pensieri degenerano i sentimenti appunto si intossicano la violenza diventa possibile per loro e giovani ragazze possono diventare prede con adulti assenti e tutt'altro che innocenti. Ora il libro è molto preciso anche complesso nell'affrontare sentimenti e comportamenti e dunque non è detto che le femmine diventano prede e i maschi diventino violenti o violentatori. Anzi l'io narrante lo studente James Spencer detto Spence nel linguaggio mi medico di Louis Finch e del bravissimo traduttore italiano, i ragazzi si chiamano spesso per cognome come a scuola. Ecco, questo io narrante prova proprio a rovesciare questo destino, a evitare eh, questa violenza verso cui la storia sembra inevitabilmente invece precipitare. Tutto il romanzo è il suo tentativo di evitare che accada qualcosa, eh, che Clara Hart subisca violenza e muoia. Non vi rivelo nulla, eh, perché è scritto nella prima pagina del romanzo questo destino, ma come è scritto? È scritto così, veder morire la stessa ragazza cinque volte è davvero troppo. Poi vi dico perché la vede morire cinque volte, è Clara Hart, ma prima questa, questa stessa pagina ha un paio di altre cose fondamentali, questa descrizione, la morte attraversa quel giorno come filo spinato, perché quel giorno esattamente un anno prima Spence aveva perduto sua madre, cioè il suo lato femminile, potremmo dire la sua parte femminile, e poi quando rivolgendosi a Clara Morta per l'ennesima volta infine dice, svegliati Clara, ci siamo dentro insieme io e te. Cioè questa storia di violenza da subito non riguarda le vittime e i carnefici maschi ma insieme tutti. Se è un libro per adolescenti, per young adult questo sarebbe il suo messaggio e questa è la storia del libro che ha una strana struttura con James che è il maschio devo sfuggire alla tentazione manichea di dire il maschio buono, ma insomma visto che il libro segnala questa possibilità è il maschio che migliore o che migliora è la storia di come scopre questa possibilità, anche la storia avvincente e pure un po' angosciosa con cui prova, a partire da questa consapevolezza, a, a, a evitare l'esito finale della storia e anche l'esito storico, no? La violenza, appunto, il destino delle ragazze di essere preda, a quello dei maschi di diventare violenti, violentatori e in modo più o meno diretto assassini. Se riuscirà a evitarlo non ve lo dirò, anche perché non è semplice dirlo. Non è semplice dire sì o no. Ho già letto l'enigmatica frase più o meno iniziale per cui Clara muore cinque volte succede questo nel libro che quel giorno, il venerdì in cui i tre ragazzi organizzano la festona in cui ci saranno le violenze e tutto i tre ragazzi oltre a James Spencer detto Spencer, sono l'amico detto il verme detto così con il suo consenso, mi sembra, e poi Anthony che è il tipo più ricco, un ragazzo più figo, è sicuro di sé e sarà più prevedibilmente il maggiore responsabile delle violenze anche perché a casa sua lasciata libera dei genitori ha luogo appunto il festone, la festa con l'esito che sappiamo, o pensiamo di sapere, ecco questo venerdì si ripete cinque volte, cioè come in certi romanzi di fantascienza e proverbialmente nel giorno della marmotta, ogni giorno sembrano avvenire più o meno le stesse cose fino appunto a quest'esito finale, ma in realtà ogni capitolo inizia sempre con la stessa con una scena simile, no? Spencer non ha voglia di dormire perché c'è già una macchina fuori da scuola, lei arriva Clara, lo tampona leggermente, lui scende un po' sfatto, comincia un dialogo e comincia così la giornata. Arrivano le lezioni a scuola, nelle nel, quali si sta studiando Nietzsche. Guarda caso l'eterno ritorno. Cosa faresti se dovessi rivivere questa giornata da capo per sempre? La proposta vi renderebbe felici o vi riempirebbe di orrore? Li, li stimola il professor Barnes, l'unico con cui i ragazzi, sembra, abbiano un minimo dialogo. Per il resto i tre giovani maschi fanno più o meno le stesse cose, vanno a scuola, a mensa, guardano le ragazze e si scambiano messaggi con i voti alle ragazze, le stellette, tre stelle e mezza al massimo, un 5, perfetta, giocano ai videogiochi, ossessivamente FIFA mi sembra, cioè il videogioco globale di calcio, si parlano, si spingono, si toccano, prendono decisioni, decidono di organizzare questa festa che finirà molto male appunto per eh, eh, Clara e, e lì lui Jim Spence prova a riparare Prova i capitoli successivi in cui i venerdì si ripetono apparentemente sempre uguali, ecco sarebbe macchinoso e noioso se fossero proprio sempre uguali non è così, le giornate sono sempre un po' diverse la possibilità di intervenire cambia cambia il destino, può cambiare il destino di Clara e soprattutto cambia la consapevolezza che il ragazzo ha della propria mascolinità, ricordate svegliati Clara ci siamo dentro insieme io e te. L'autrice Luis Finch, come... Finch è davvero molto brava perché è come se pur ripetendosi la giornata e dunque la trama poi allargasse invece progressivamente ogni giorno la comprensione di questi maschi e allargasse l'area della possibilità per le ragazze e per i ragazzi, da parentesi, è molto brava nei dialoghi, come in molta letteratura anglosassone, basta guardare come costruisce ogni volta il dialogo iniziale tra i due la mattina fuori scuola, con lei che lo tampona, lui scende per protestare, uno scambio di battute in cui ogni volta lei lo annichilisce un po' di più, mi sembra, ma soprattutto poi riesce a descrivere in modo progressivamente più ampio in in questi ragazzi si sentono e si esprimono, eppure i dubbi che crescono, l'impossibilità pare di cambiare questo destino. Eh, quello che dovrei chiederle, dice Spence, è perché se Anthony è un tale stronzo continua a finirci a letto? No, perché in ogni festa poi finisce così, che Anthony riesce a, a convincere e a viol- violentare, a stuparare, Clara. Ma mi sa che la risposta sono, aspetto, soldi, fascino, tutto insieme vince, perciò invece dico, senti, se Antonio è così male, non venire alla festa, no? cercano in, in ognuna delle giornate degli strumenti diversi per impedire che questo accada. Le conversazioni tra i maschi sono essenziali, molto rudimentali, no? vengono molto spesso nella chat, esprimono un intreccio di insicurezza e di arroganza, di insicurezza e di tossicità appunto, di incertezza e poi di arroganza per cui anche le donne Meno disponibili in realtà gli piacerebbe, come si dicono continuamente, e e come finirà per almeno una di loro, in almeno il caso che si ripete l'eterno ritorno del libro. Penso però eh, a evitare questo destino con tutta la sua eh, incertezza, fragilità, giovinezza pure, verrebbe da dire, poco più che un bambino sembra in certi casi. Eh, Perciò sono qui in questo casino, insicuro di tutto, a parte del fatto che sono la persona sbagliata per questo compito. E vai, universo, non riesco a salvarla. eh. Non so se ce la farà, ma sicuramente crescerà. Ed è interessante come quando la vicenda poi esploderà. Insomma, adesso non non vi dirò come. Il cuore sarà la decisione sua di rendere pubblico quel linguaggio delle chat, di mettere in pubblico dei volantini, delle cose che vengono stampate insieme con le le ragazze, di come i maschi parlavano di loro di come cioè prima ancora che negli atti, nel linguaggio e nei pensieri naturalmente si consolidasse questa dimensione maschilista e tossica per questa autoconsapevolezza sembra passare la possibilità di rompere l'eterno ritorno del maschilismo tossico, l'eterno ritorno di Clara Hart come come si intitola questo libro scritto da Luis Finch, il Guardian ha detto, penso giustamente che si tratta di un un esame ha avuto un certo successo questo libro in Inghilterra, vari premi, vinti o sfiorati un esame attento e avvincente della mascolinità tossica e della banalizzazione dell'abuso sessuale questo è questo libro, a proposito di libri e del post e di scuola che questo romanzo ha un ruolo fondamentale non proprio quella un po' tossica eh, del verme di Anthony di, di James Spencer e di Clara e di tutte le ragazze, ce ne sono molte, B che è molto bella, mia che insomma mi sembra molto reattiva ma insomma lo vedrete se sì, lo leggete, ma appunto è una scuola del tutto diversa perché tornano eh, la scuola del post, la scuola di teoria del post, le dieci lezioni sui libri, tornano dal 21 marzo un ciclo di incontri che raccontano come sono i libri spiegato non bene ma molto bene perché ci stanno editori, editori che sono due cose molto diverse anche se si assomigliano librai, traduttori c'è un costo, c'è uno sconto per gli abbonati del post c'è un pulsante grande mi sembra ovunque nei siti del post e anche nelle pagine di questo podcast e c'è poi una casella di posta elettronica, un indirizzo a cui chiedere tutto, scuola, chiocciola, il post Punto it, l'indirizzo di questo podcast è leggermente diverso. Timbutton, serve a ricordarvi che questo podcast esce il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 18 sul sito del Post e su tutte le principali piattaforme. <f- <f-